0: Podcast-Kanal von Politik Spezial. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, heute mit einem Interview in Zella Melis. Das ist im Süden von Thüringen eine Region, die unter anderem bekannt ist dafür, dass sie gute, hochqualifizierte Waffenhersteller hat. Wir sprechen von Sportwaffen, nicht von Kriegswaffen. Und wir besuchen eine dieser Firmen, wo die technische oder handwerkliche Linie elf Generationen zurückgeht bis ins 17. Jahrhundert. Wir sprechen heute mit Dr. Jörg Schilling und die Firma heißt Alfred Schilling. Herr Schilling, ich habe bei Ihnen so ziemlich alles gefunden, wenn wir rückwärts gehen. Feuerzeuge, Füllfederhalter, Schmuck eigentlich auch, äh, Verschlüsse von, von Sportwaffen, im Grunde aber auch alle Teile, die zu einer Waffe gehören. Sie machen Härtung, sie machen Gravuren, sie macht, bauen aber auch ganze Waffen. Ganz genau, korrekt, ja. Wie groß ist das Unternehmen?
1: Also ich habe hier drei Mitarbeiter und äh, die Firma habe ich gegründet 1998 schon. Als äh, praktisch mein Großvater vor 100 Jahren die Firma erstmalig gegründet hat, habe ich eine Neugründung dann nach 100 Jahren zufällig im gleichen Jahr vollziehen können. Und äh, bin eigentlich stolz darauf, dass ich in der mittlerweile vierten Generation auch den Namen meines Großvaters in der Firma auch führen darf.
0: Die ganze Region ist ja bekannt für diese Art von Handwerk.
1: Ja, also die ganze Region hier, Sul-Zellamelis, ist das historische Jagd- und Sportwaffenzentrum, auch schon seit dem Mittelalter kann man sagen, wie das auch in anderen Ländern, in Österreich der Fall ist oder in speziell Österreich, in Kärnten oder in Spanien und auch in Italien vorkommt.
0: Eine Jahreszahl haben Sie ja schon genannt, 1898. Es gab aber, wenn wir den Zeitraum kürzer betrachten, ab dem Ende der 60er Jahre vier Rückschläge, die Sie verkraften mussten. Vielleicht können Sie das noch mal kurz skizzieren.
1: Ich war in der Situation, dass ich dann äh, 1990 die Firma meines Vaters wieder aus der Treuhand ausgelöst habe, zurückgeführt in Privateigentum.
0: Die wurde dazu niedrig bewertet?
1: Die wurde da also äh, nach den DDR-Werten des Abschlusses der Bilanz dort äh, praktisch bewertet und äh, insofern eigentlich nicht in dem Zustand zurückgegeben, wie an mein Vater dann 1972 den Betrieb in Volkseigentum überführen musste in Form eines funktionierenden und gewinnbringenden Betriebes und insofern war die Rückführung ziemlich schwierig äh, und äh, war aber trotzdem wichtig für uns und für mich auch als Sohn, dass wir also diesen Betrieb hier weiterführen konnten. Eine Enteignung müssten Sie überleben in den 60er Jahren ja, DDR? wurde der Betrieb 1968 teilenteignet durch eine Teilverstaatlichung und dann 1972 komplett Volkseigentum.
0: Und derzeit durchleben Sie etwas, was man durchaus auch als Enteignung sehen kann, die Russland-Sanktionen, die wir jetzt seit 2014 haben, seit fünf Jahren.
1: Ich habe mich also durch die Neugründung der Firma, die auch aus einem Forschungsprojekt der Universität Jena hervorgegangen ist, mit spezieller Oberflächentechnik, in eine Branche äh, begeben, die natürlich äh, sicher auch von politischen Einflüssen sehr abhängig ist. Und äh, 1998 äh, habe ich die Firma neu gegründet, beziehungsweise in Verbindung einer Ausgründung aus der Universität Jena, dann 2000 als GmbH. Und natürlich war es so, ich habe mir erst über viele Jahre den Markt erarbeiten müssen mit Teilnahme an internationalen Messen mit persönlichen Kontakten und Auftritten, auch auf Messen insbesondere auch im Ausland, unter anderem auch in Moskau und leider ist eben durch das Embargo 2014 dann keine Möglichkeit mehr gewesen, diesen Markt zu beliefern.
0: Kann man das etwas präziser noch fassen, wie viel ist Ihnen da verloren gegangen, welcher Schaden entsteht da?
1: Man kann also sagen, dass ja die Kunden, die ich beliefert habe mit meiner Oberflächentechnik, mit dem Härten von Verschlussteilen für Jagd- und Sportwaffen, hier, das sind namhafte Hersteller von Jagd- und Sportwaffen in Deutschland, ca. 25-30% Prozent ihres Umsatzes dort auf dem Markt gehabt haben für premium und äh, das hat wir natürlich infolge der Lieferantenkette auch dann durchgeschlagen.
0: Ja, wenn man Ihre Lieferanten oder Ihre Kunden anguckt, muss ich sagen, die sind ja in weiten Teilen Europas, bis nach Russland, haben Sie ja schon gesagt, ist das Who is Who eigentlich. Das heißt, durch die Lieferkette werden die Probleme bis zu Ihnen übersetzt. Gibt es denn Möglichkeiten, etwas zu machen? Kennen Sie jemanden, der Ausnahmegenehmigungen bekommen hat? Was machen Firmen wie Ihre, um da zu bestehen?
1: Ja, die einzige Möglichkeit ist natürlich, sich neue Kunden zu suchen, Insofern habe ich jetzt auch den Weg hier bestritten, bin mal in der Automobilbranche mit dieser Oberflächentechnik äh, unterwegs gewesen, habe erste Muster gemacht, habe auch äh, für hochwertige Schreibutensilien äh, dieses Verfahren versucht anzuwenden, was mir auch geglückt ist. Aber es ist natürlich schwierig im Premium-Segment von jetzt auf gleich in kurzer Zeit hier neue Märkte aufzubauen. Und ähm, da bin ich aber gut dabei und versuche jetzt auch mit neuen Mitarbeitern, die ich jetzt zusätzlich eingestellt habe, diese Problematik zu kompensieren, diese Umsatzausfälle und natürlich auch Forderungsausfälle, die ich da insbesondere auch hatte.
0: Ja, Die Autobranche ist selber in ziemlichen Schwierigkeiten mittlerweile. Das ist korrekt, ja. ja. Ähm, Das Russlandgeschäft, wie wichtig war das, bevor die Probleme begannen?
1: Ich habe da in relativ kurzer Zeit, in fünf Jahren, mir diesen Markt erobern können durch Teilnahme an Messen. Äh, habe dort auch jemanden kennengelernt, der über meine Produkte hier Artikel geschrieben hat in namhaften Zeitschriften. Zum Beispiel auch Hortnik, das heißt Jäger auf Russisch, oder auch Master Rouge, das ist der äh, Jagdwaffenmeister. Und äh, habe also eine sehr gute Marktvorbereitung, Marktzugang bekommen durch diese Artikel auch, aber bin leider bis dato heute nicht in der Lage, hier diesen Markt zu nutzen, der mich natürlich auch einiges an Kosten und Zeit und Energie gefordert hat.
0: Ja, Mussten Sie Entlassungen
1: machen deswegen? Ich musste also dann 2015 Mitarbeiter entlassen, die ich jetzt glücklicherweise dann wieder einstellen konnte. Ein ein halbes Jahr später.
0: Wenn man die Zeitungen liest bei uns im Land, in Deutschland, hat man den Eindruck, die Politik ist, was Russland angeht, strikter, unerbittlicher. Die Wirtschaft kann teilweise wenigstens noch was machen. Das sind aber wahrscheinlich überwiegend große Firmen, die lange etablierte Kontakte haben und auch ihre eigenen Wege kennen, nämlich an Mittelständler tut sich da wieder schwerer.
1: Ja, wir haben zwar äh, Informationsunterstützung bekommen hier von der Thüringer Landesentwicklungsgesellschaft, unmittelbar nach dem Embargo wie man sich verhalten soll, was man äh, exportieren darf, weil das ja über die äh, BAFA, über das Bundesamt für Ausfuhr laufen muss in Eschborn, muss ja genehmigt werden. Ähm, Es kommt natürlich auf das Produkt drauf an, ob das Embargo äh, belastet ist, in dem Fall mit Jagdwaffen ja. Und äh, ja, wie gesagt, es ist schwierig natürlich da in kurzer Zeit äh, neue
0: Märkte, neue Kunden zu gewinnen, Und deswegen bin ich eben auch andere Wege gegangen. Sie sind da mit den Problemen, die die Russland-Sanktionen für Ihr Unternehmen verursachen, nicht allein. Es gibt hier wie viele ähnliche Hersteller?
1: Circa, circa 300 Firmen sind hier in Thüringen betroffen, was ich so auch aus der Presse entnommen habe. Und ähm, ich habe auch äh, die Gelegenheit genutzt, da nach der unmittelbaren äh, embargo auch mit unserer lokalen Presse, einen Artikel zu schalten äh, mit zwei, drei anderen betroffenen Firmen und äh, hat aber leider jetzt keinen äh, Effekt gehabt, dass sich jetzt dadurch was geändert hat. Mhm. Man ist jetzt am überlegen, ob man vielleicht die Jagdwaffen aus dieser Embargo-Liste mit herausnimmt.
0: Ich habe am Tag, bevor wir dieses Gespräch aufgezeichnet haben, die Oberlausitz besucht. Wir waren bis auf fünf Kilometer an der polnischen Grenze und dort hat man uns erzählt, dass die Russland-Sanktionen weit über ihre Branche hinaus ein ziemliches Problem für die ganze Region sind. Haben Sie da keine politische Lobby, die Ihnen versucht zu helfen?
1: Na, ich hatte versucht, eine Petition vielleicht über den Landtag zu starten. Das ist mir leider nicht geglückt, äh, da was zu bewegen. Und ich sage mal, das muss natürlich dann vielleicht von höherer Ebene ähm, was eingeleitet werden, um diese Branche hier vielleicht ein bisschen wieder in äh, die Richtung zu
0: bringen, dass wir da exportieren dürfen. Mhm. Wir haben jetzt bald drei wichtige Landtagswahlen im Herbst. Da sind doch die Parteien eigentlich hellhörig. Konnten Sie nicht eine von denen für Ihr Anliegen gewinnen? (lacht) Bis jetzt noch nicht, aber ich hoffe vielleicht, dass man da die offene
1: Ohren findet und ähm, uns da eine gewisse Unterstützung gibt.
0: Mhm. Wie waren denn auf russischer Seite die Reaktionen? Haben die versucht, teilweise in Brücken zu bauen, dass man das über dritte Märkte abwickelt?
1: Ja, man ist da sicher viel auf Unverständnis, zumindest was meine Kunden betrifft oder meine potenziellen Kunden, die ich da versucht habe aufzubauen, ähm, mhm. aber äh, die konnten mir in der Form ja auch nicht helfen
0: neue Produkte. Sie haben ja hier einiges hingelegt. Fahrradteile haben bei Ihnen mal Sind waren in Portfolio. Worden, ja. Ja, dann äh, Feuerzeuge.
1: Dann haben wir hier äh, Schuhanzieher nach der Form meines mhm. Großvaters nachempfunden, ja. handgeschmiedet und auch mit Bunthärtung. Ähm, dann haben wir hier Accessoires gemacht hier für Weimar ist ja äh, Goethestadt stadt das Gingko-Blatt, was mhm. ganz toll ist als Serviettenhalter und äh, dann haben wir hier auch Schmuck hergestellt mit diesen Farbeffekten des, mhm. des Bunthertens, was wir für die Jagd- und sportwaffen schlossteile hier machen. Und äh, das ist natürlich äh, sehr aufwendig und äh, natürlich auch kostenbehaftet, wenn man jetzt mit neuen Produkten erst wieder auf Messen gehen muss in anderen Branchen. Ja.
0: Wie muss man sich den Aufwand vorstellen? Muss man sich erst erarbeiten, ja. Ja, das dauert Monate, wenn nicht Jahre. Jahre, wenn Jahre. Gibt es irgendwelche Anzeichen, da Sie in dieser Situation sind, hören Sie sich natürlich genau um, gibt es irgendwelche Anzeichen, dass sich in der Zukunft was ändern könnte? Die werden ja halbjährlich verlängert, die Russland-Sanktionen.
1: So war es zumindest in der Vergangenheit, ja. Mhm. Ähm, Habe ich leider noch nichts erfahren, was in der Richtung vielleicht positiv Hm. wirken könnte.
0: Haben Sie sich als Unternehmen derselben Branche miteinander kurz geschlossen und organisiert? Mit mit Wettbewerbern vielleicht sogar?
1: Naja, es gibt da zumindest über die Gesprächsebene der Handwerkskammern, über die Industriehandelskammer und auch über die Landesentwicklungsgesellschaft Plattformen, wo wir ja auch eingeladen waren, wo man zumindest Informationen gegeben hat, ähm, wie sich das entwickeln könnte, was man berücksichtigen muss bei Exportanträgen. Und äh, was man eben zu unterlassen hat in dem Fall. Mhm. Ne?
0: Der Schaden, der in so einer Firma wie Ihrer durch politische Entscheidungen angerichtet wird, der betrifft ja nicht nur die Firma, der geht ja bis hinein, ich weiß nicht, in Steuern, die nicht mehr gezahlt werden, Einkommen, das nicht mehr stattfindet und so weiter und so fort. Kann man das irgendwie bemessen? Haben Sie da ein Beispiel? Das, das kann man sich ja auch auf die ganze Kommune im Grunde.
1: Ja, das kann man ja schwierig, wenn ich jetzt meinen speziellen Fall sehe, in Zahlen festhalten. Es ist ja vor allem auch eine Imageschädigung. Ich muss ja das mhm. Vertrauen der Kunden, muss ich ja irgendwo versuchen zu halten ja. und äh, ich muss natürlich auch äh, versuchen, in dieser ziemlich schwierigen Situation, in dem Bereich eines kleinen Handwerksbetriebes, äh, allen Kosten gerecht zu werden, die ja nach wie vor weiterlaufen. Mhm.
0: Wenn ich jetzt noch einmal zum Abschluss aktuell werden darf, wir haben die Wahlen angesprochen. Haben Sie den Eindruck, dass die Parteien wirklich hellhöriger jetzt werden im Augenblick wegen der Wahl? Jetzt vor der Wahl in Sachsen, Brandenburg, Thüringen? Ich denke schon,
1: oh. dass man das bei der einen oder anderen Partei auch als äh, Wahlziel mit, äh, verwenden will. Ob man die Embargo-Politik dann vielleicht etwas äh, in die Richtung bringt, das abzuschwächen oder... Hm gewisse Produkte vielleicht dann äh, mal zu überdenken, ob das notwendig ist.
0: Es gab ja so einzelne Meinungsäußerungen wie von Gabriel, glaube ich, von der SPD, der da mal gesagt hat vor ein paar Wochen, wir müssen da was machen an den Russland-Sanktionen und es gibt auch drei, vier andere, an die ich mich jetzt nicht konkret erinnere, aber auf der Ebene darunter tut sich praktisch im Augenblick nichts.
1: Da habe ich leider keine Informationen, Hm. aber ich denke ja schon, dass es wichtig wäre, auch im Interesse der steuernzahlenden Unternehmen, dass man hier den Markt in einer gewissen Weise dann nochmal äh, mhm. überdenkt, was für Produkte wirklich notwendig sind, um das Embargo aufrechtzuerhalten, um diesen politischen Druck zu erzeugen, äh, der ja, ja mehr oder weniger sicher auch gerechtfertigt ist
0: mhm.
1: Und das muss man halt äh, differenzieren.
0: Die Industrie, die Sie hier repräsentieren mit Ihrem Unternehmen, wie wichtig ist die in regionaler Hinsicht neben den anderen Branchen, die es hier gibt?
1: Es ist äh, so, wie ich jetzt gerade aktuell von der Handwerkskammer erfahren habe, dass die Handwerksbetriebe in meiner Branche des Büchsenmacherhandwerks ziemlich geschwunden sind von 80 Betrieben in der Zeit 1990 und heute nur noch 30, wobei zwölf der Unternehmen äh, in Händen von, äh, von Inhabern sind, die schon im Rentenalter sind, sodass also da auch weiter tendenziell diese Branche leider auch zurückgehen wird.
0: Die Nachfolgeprobleme, die ja, sowieso ja. da sind. Ja. Gut, ganz herzlichen Dank ich danke für das, das Interview. Interview heute. Ein Podcast von Politik Spezial.